0: Nós vamos pensar sobre Jesus, o derramar do amor, esse derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas, a nossa série está baseada na, na carta de Paulo aos Colossenses, eu quero pedir a você para abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso de 24 ao 29, esse é o texto que, que vou ler e vamos nos deter no texto que Paulo, do 26 e 27, que é o versículo-chave para nós pensarmos na manhã dessa, desse domingo. A alegria ter todos vocês, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, eu sou pastor associado aqui na igreja, com muita alegria, com muito temor e tremor, estou aqui para poder falar da graça de Deus nas nossas vidas, e a sua palavra, aquilo que ela nos traz para nós. Vamos ler então? Colossenses 1, 24 a 29, o apóstolo Paulo escreve assim à igreja em Colossos. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, diz Paulo. Pois o que sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja, e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês, essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele, essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo, o plano de Deus é fazer com que, o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse. Cristo está em vocês. O que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos a cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas, unidas com Cristo, é para realizar essa tarefa, que é o trabalho e luto, com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim, é o que escreve o apóstolo Paulo, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais essa manhã, obrigado por estarmos aqui na tua casa, pelo privilégio de te louvar, te adorar e te bendizer, por cada pessoa aqui presente, cada família, cada coração, nós estamos aqui Senhor, porque te temos como o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, o Deus a quem amamos e de quem necessitamos, te peço que o Senhor fale aos nossos corações, querido Deus que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, que o Teu Espírito Senhor, que nos ajuda a compreender, que nos convence da Tua Palavra, possa agir em cada um de nós, é em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso amado Senhor, o centro da nossa vida, que eu Te oro e Te agradeço Pai, amém. Mãos um, o texto da carta de Paulo aos Colossenses, eu não sei se você já, já leu como tem lido, ou quando leu, esse capítulo primeiro é um capítulo belíssimo, e nesse capítulo dos versos 12 ao verso 29, nós encontramos um resumo da doutrina do Evangelho, sobre a grande obra de redenção de Jesus Cristo, depois nós vamos ler um pouco desse texto, mas Paulo, ele, ele descreve Jesus Cristo de uma maneira belíssima, e eu queria incentivar você no momento de meditação, da sua semana, dos seus dias, você poder abrir a carta aos Colossenses e ler a carta de Paulo, você vai se deleitar em tudo isso, e é, é belíssimo, e hoje, agora pela manhã, nesse capítulo primeiro, nós vamos pensar em alguns versículos que acabamos de ler, até chegar lá, eu queria trazer um pouco da história, o apóstolo Paulo diz que o desafio dele, a mensagem, o segredo, é um segredo que, que, que estava oculto na humanidade por séculos. E agora Paulo tem a responsabilidade de, de informar, de trazer, de pregar, de falar a eles acerca desse segredo. Deus nos criou, irmãos, e o homem escolheu a desobediência, o homem escolheu rebelar-se contra Deus filmes de ficção, quantas vezes nós já vimos a criatura se rebelar contra o seu criador, de repente em algum laboratório se faz um monstro e aquele monstro ele se volta contra ele, e parece que nós, é uma, é uma réplica daquilo que somos, daquilo que, que, que vivemos, assim foi o homem, fomos criados irmãos a imagem e semelhança de Deus, é isso que a Bíblia nos diz, Gênesis capítulo 21 quando ele, Gênesis capítulo 1 verso 26 e 27 quando ele fala acerca da criação diz o seguinte, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é assim que fomos criados, é assim que o homem foi criado, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam, então foi um homem criado com uma sabedoria e com a capacidade que ele poderia dominar sobre tudo aquilo que foi criado por Deus, os animais e tudo que, que, que havia e que rastejava sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. É o que diz o texto sagrado o homem foi criado com, com uma, um diferencial de todos os outros animais, porque nele, nele havia a imagem de Deus, um homem, o um homo sapiens, um homem com sabedoria, um homem que, era, que é capaz de criar, um homem que era capaz de desenvolver coisas, um homem, um homem que, que gostava, por exemplo, de... de de narrativas, um homem que gosta de história, um homem que gosta de fabricar, de produzir, o um homem que gosta de explorar as coisas, tudo isso Deus nos fez perfeitamente, para a glória dEle, para que vivêssemos e fizéssemos tudo, para a glória desse Deus que nos criou, para a glória desse Deus que nos fez, mas o homem, ele prefere a desobediência, o homem ele escolhe ir contra Deus, o homem escolhe exatamente o caminho contrário que Deus lhe deu, e, e agora... Toda essa desobediência interfere nessa imagem de Deus. O homem não perde essas coisas. Tanto é que temos o homem desenvolvendo... Vacinas para estarmos todos juntos que, que cena linda foi essa de voltarmos aqui e todos orarmos juntos uma das coisas que me impressionou na igreja da primeira vez que visitei há, 10, há 12 anos atrás quando era lá embaixo, poucas pessoas foi o fato de nós irmos à frente eu dizia, puxa essa igreja que acredita na oração e esse pastor também acredita na oração e depois daquele dia nunca mais nunca mais sair da igreja porque é, é, é Deus, isso, Deus é, é, é obra da graça de Deus, da sabedoria que Deus deu ao homem, de um pouco dele, para que nós pudéssemos desenvolver, criar, sustentar, chegar à lua, voar, conhecimento, que nenhum outro animal tem, mas nós escolhemos desobedecer o pecado, o erro, o pecado entra no coração do homem irmãos, a mulher e, e esse homem ele é assim, quando, quando Deus aparece a eles, o que aconteceu pessoal? Adão disse, foi a mulher que você me deu Criou a mulher, me deu Veja o problema Me convenceu a comer A mulher foi a serpente Estava aqui sem fazer nada A serpente veio com a conversa dela E a serpente mentirosa Enganadora A serpente que ainda hoje tenta Tocar, interferir na vida de tantos Ela causou esse dano Nas nossas vidas E uma das inscrições do, daquilo que o pecado Causa no homem, eu acho eu acho belíssima ou muito pertinente. A, a, a descrição que Paulo faz a Timóteo no capítulo de número 3 na segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, Paulo faz uma descrição de como é o homem, o homem moderno e de como é o homem, eu reputo isso exatamente, é, o homem é assim porque ele escolheu desobedecer ao seu criador ele escolheu viver uma vida distante do seu criador, e Paulo diz que eles são egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios sem afeição natural, implacáveis caluniadores sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus, é assim que Paulo diz sobre o homem dos últimos dias, mas desde que o pecado entrou no coração do homem, nós vemos todas essas coisas acontecer, dentro de família, assassinato, inveja, mentira, roubo, desonestidade, tudo isso nós encontramos na história sagrada, a consequência do pecado, mas a história sagrada, ela não é outra, senão a história de Deus em busca de resgatar o homem, a história de salvação do homem, e Deus irmãos, é um Deus que, que não desistiu de nós, Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu de mim, Deus não desiste de você, Ele escolhe uma família, para preservar a sua criação, e todos nós sabemos, da história de Noé, e, e, e sua família que entrou na arca, e assim Deus escolhe uma nação Deus faz pactos e alianças com homens, com nações Deus faz nós vemos por, pactos de, de deus, pactos de obra, pacto de graça, pactos de aliança. Nós vemos irmãos, Deus fazer aliança com Adão, Deus fazer aliança com Noé, Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com Moisés, Deus faz aliança com Davi, até Jesus chegar e naquele dia, como é ensinado aqui, logo mais você vai ver isso, Jesus Cristo com os seus discípulos na última ceia, ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Derramado em favor de muitos, então Deus faz aliança com, com o seu povo. E na sua relação com Israel, Deus entrega lei, Deus estabelece sacrifício, Deus levanta profeta, sacerdote, reis para conviver com aquele povo e ensinar o povo a como relacionar-se com ele. Deus estabelece cultos, Deus estabelece rituais, celebração, festas que agradavam a Ele, Deus, Deus, Deus traz o tabernáculo e ali naquele tabernáculo existia a arca e aquele lugar sagrado onde ali estava a presença de Deus no meio do povo e Deus se fazia presente no meio do povo no deserto, como uma coluna de fogo como uma nuvem que protegia Deus cuidava, Deus enviava os alimentos, Deus protegia, Deus fazia milagre e assim Deus caminha com o povo para buscar e resgatar exatamente aquele homem que prefere desobedecer a Ele, mas Ele ensina Existe exatamente em busca desse homem, e Deus irmãos, todos os passos e, todos os e todo o caminhar do texto bíblico, apontava para o Messias... Apontava para um libertador Israel olhava para adiante Cada profeta, cada sacerdote, cada rei Ele olhava para adiante E, diria, e dizia sempre na, na, com a profecia Virá o dia Virá o dia do libertador Virá o dia daquele que vai resgatar Virá o dia daquele que vai libertar Israel De todo sofrimento, de toda luta De toda dor, de toda miséria Ele virá Vem Paulo Escrevendo aos Gálatas ele diz exatamente assim no capítulo 4, a partir do verso 4, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos… E porque vocês são filhos. Deus enviou o, seu, o, o Espírito do seu filho ao nosso coração. E esse Espírito clama. Abba ah, pai. Assim você já não é mais escravo. Porém filho e sendo filho também é herdeiro por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nasceu. O Messias veio. João. João no capítulo 1 do seu Evangelho, ele diz assim, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que ele recebeu, como filho único do Pai, o verbo vira gente, habita entre nós, o Emmanuel, o Deus conosco, ele nasce e o Messias chegou, então irmãos, o versículo que todos nós aprendemos, quando nos nossos primeiros passos de vida cristã, é a declaração do amor de Deus por cada um de nós, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, essa é uma declaração de amor a cada um de nós, a encarnação do próprio Deus, é uma prova de amor a mim e a você… nosso segundo Adão, o cumprimento da lei e dos profetas estava nele, o nosso sumo sacerdote perfeito, Ele, nesse texto de Colossenses, veja o que Paulo diz, Ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção dos pecados… Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dEle, reconciliar-se consigo, todas as coisas, quer na terra, quer no céu, o Messias veio para reconciliar todas as coisas com Deus, através dEle, todas as coisas são reconciliadas, através dEle, temos acesso a Deus, através do Messias enviado, o nosso Senhor, o nosso Jesus, o centro da vida, tudo muda, tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, Ele é aquele que veio e virá para nos resgatar, louvado seja o nome do Senhor. Ah irmãos, que coisa linda, aí vem o texto de Paulo, texto de Colossenses que acabamos de ler, Paulo começa falando, sobre o desafio de cuidar e de pastorear aquela igreja, o sofrimento que ele tem, as dores que passa se você já leu algumas cartas de Paulo no Antigo Testamento, você vê quantas vezes ele já sofreu perseguição, exatamente por causa do ministério que Deus deu a ele, e o ministério que Deus deu a ele, irmãos, é muito benéfico a nós, porque ele era o apóstolo aos gentios, ele é aquele que anuncia anunciar Jesus Cristo às nações, e é isso que ele fala aqui, eu tenho uma mensagem, uma responsabilidade, diz o apóstolo Paulo, de anunciar essa mensagem, o segredo que ele escondeu de toda a humanidade, ele tem essa mensagem, essa responsabilidade de, de, de falar para as pessoas e que mensagem é essa? que ele deveria anunciar com, com fidelidade essa palavra a ele confiada essa é a mensagem, essa mensagem diz ele é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados porém que agora ele revelou ao seu povo o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. Quando Ele fala os povos são aos gentios, não mais somente a Israel, mas a todos os povos. E o segredo é este. Cristo está em vocês. O que lhes dá a firme esperança... De que vocês tomarão parte... Na glória de Deus... Um mistério guardado por séculos... Homens que... Que admiro tanto... Homens que... No, no meu coração... O desejo de conhecê-los... Mas que olhava... Olhavam adiante... E aguardavam o Messias... Paulo diz que durante os séculos... Eles não... Não souberam... A grandiosidade... A beleza a maravilha desse segredo porque esse segredo não seria apenas um Messias que viria, esse segredo não seria apenas um libertador que viria esse segredo para nós tem um significado muito maior tem uma representatividade muito maior na minha vida, na sua vida Ele apenas não veio Ele veio, mas fará morada em cada um de vocês Cristo em vocês é a esperança da glória É o segredo que tenho a contar Diz o apóstolo Paulo Louvado seja o nome do Senhor É difícil determinar, irmãos, exatamente O que é a frase? Maravilhoso e glorioso segredo ela A riqueza da glória mas o que vemos irmãos, por exemplo, seria, seria as gloriosas riquezas, a maravilha e o esplendor do plano secreto de Deus, quão magnífico e esplêndido é esse segredo, a maravilha inesgotável contida nesse segredo, um segredo extremo, sublime, maravilhoso, glorioso, o que sabemos, que sei, é que a boa nova do Evangelho, que a palavra que Jesus Cristo veio revelar a cada um de nós que Ele, sim, as suas riquezas elas são insondáveis, a sua glória ela é incompreensível, mas ela é revelada a cada um de nós, ela veio e nos alcançou, o fato de estarmos aqui, é porque essa glória foi compreendida por nós, louvado seja o nome do Senhor, Ele revela essa marca da nova aliança, Cristo em vós, a esperança da glória, irmãos Deus eu tenho uma notícia para vocês, um segredo guardado por séculos, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, estará presente em vocês, isto é glorioso, maravilhoso, esplêndido, poderia ser assim, um grande mistério dos escritos de Paulo, irmãos, é que Deus, Ele inclui os gentios, Ele inclui a cada um de nós, veio para o que era seu, é o que diz João, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos fitos de Deus isso chega a mim, isso chega a você, a palavra do Antigo Testamento, revelou tudo aquilo aos judeus, os profetas anunciaram e proclamaram muitas vezes, mas o que nós experimentamos, é indescritível, às vezes a gente olha para aquelas experiências do Antigo Testamento, e diz, puxa que coisa linda, Deus vinha, a alguns homens dele, para alguma tarefa específica, mas Paulo diz, eu tenho um segredo, guardado por séculos, Ele habitará em todos vocês, Glória sejam dadas o nome do Senhor, o velho pacto, fez deles uma nação escolhida, mas a nova aliança, Trouxe cada um de nós para a família de Deus, como povo de Deus, cada um como um galho enxertado na videira. E agora nós recebemos esse alimento da própria videira, porque ela habita em cada um de nós. Eu tenho um segredo, um mistério. Cristo em vocês. Isso faz grande diferença. De filhos da ira, de povo rebelde, distantes de Deus, inimigos de Deus indecentes, imorais, corruptos, desonestos, mentirosos, impuros, um dia a graça de Deus se revela a nós, e Ele próprio vai à cruz do Calvário, como representante desse nosso fracasso, e leva sobre si, as minhas dores, e leva sobre si, o meu pecado, o meu erro, a minha fragilidade, estava na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser uma nova criatura, e como nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, e agora, eu posso declarar com todos vocês, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vive, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que morreu por cada um de nós, louvado Seja o nome do Senhor Ah irmãos, a riqueza A riqueza indescritível, incomparável Gloriosa e maravilhosa Estive enquanto Eu, eu lia e estudava Para falar, eu encontrei uma, uma descrição da glória de Cristo, de João Macarto Nós somos incapazes de mensurar E de avaliar a riqueza Que é esse segredo guardado por séculos Que agora Paulo fala aos colegas Cristo em vocês, a alegria é a esperança Da glória Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele é totalmente suficiente para todas as questões da vida e da santidade irmãos, Ele é suficiente para a criação, Ele é suficiente para a salvação, Ele é suficiente para a santificação, Ele é suficiente para a glorificação, Ele é tão puro que não há nele nenhum defeito, mancha, sinal de pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, ou erro, ou imperfeição, Ele é tão completo, que não há outro Deus além dEle, Ele é o Filho amado, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele, Ele é herdeiro de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele, e por meio dEle, tudo foi feito, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder, Ele é o primogênito de toda a criação, ele é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o sol que ilumina. Ele é o médico que cura. Ele é o fogo que defende. Ele é o amigo que conforta. Ele é a pérola que enriquece. Ele é a arca que suporta. Ele é a rocha que sustém sob as pressões. Ele está sentado à direita da majestade do trono nas alturas. Ele é superior aos anjos. Ele é superior a Moisés. Ele é superior a Arão. Ele é superior a Josué. Ele é superior a Melquisedeque. Ele é superior a todos os profetas maior que... Que satanás, ele é forte mais forte do que a morte ele é o primeiro e o último ele é o imaculado Cordeiro de Deus ele é a nossa paz, ele é a nossa esperança ele é a nossa vida, ele é o caminho vivo e verdadeiro, ele é a força de Israel, ele é a, a, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, ele é o, verdad, o fiel e verdadeiro ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da salvação. Ele é o campeão. Ele é o servo do Senhor. Ele é o servo justo. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, o homem de dores. Ele é a luz. Ele é o filho do homem. Ele é a vinha. Ele é o pão. Ele é a porta. Ele é o Senhor. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso descanso sabático. Ele é a nossa justiça. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte Pai na eternidade, príncipe da paz Ele é o nosso Supremo Pastor, Ele é o Senhor Dos exércitos, Ele é o Senhor das nações Ele é o leão da tribo de Judá Ele é a palavra viva, a rocha Da salvação, o Espírito eterno Ele é antes de tudo, e criador E consolador, Ele é o Messias Ele é o grande Eu sou Paulo diz Irmãos glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí Paulo diz, eu tenho um segredo para revelar que foi guardado por séculos. Ele em voz. <risos> Que há de mais sublime, Santo, Justo, Puro, olhou para cada um de nós com um olhar de amor, de graça, de misericórdia, nos atraiu para Si e fez morada em cada um de nós. É incomparável, é glorioso. É majestoso, é indescritível. Eu choro porque quantas vezes pensamos que que não somos absolutamente nada. Eu choro porque às vezes pensamos que estamos abandonados. Eu choro porque às vezes olhamos para esse corpo frágil, doente, enfermo. E nos vem tanta dúvida. Mas uma palavra que eu queria trazer para todos nós, que é apenas replicar aquilo que o apóstolo Paulo diz. O único. Aquele que era, que rei é e que adivinha. Habita em nós. Foi derramado sobre nós. Esse foi o consolo que Ele encontrou aos seus discípulos Quando estavam desesperados Vendo todo o sacrifício Vendo tudo o que Ele estava Ele já estava prevendo Olha, vai acontecer, vai acontecer, eu vou morrer Olha, eu não estarei com vocês Mas Jesus, e agora? Ele vocês não vão ficar sós O Espírito da verdade Que guia toda a verdade Estará para sempre com vocês E de portanto fazer discípulos de todas as nações Batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo E ensinando a guardar todas as coisas que fizeram Aí ele disse, e eu digo uma coisa a vocês E lembrem-se disso, é assim que ele termina Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Cristo em vós A esperança Eu escutei algumas frases, porque eu perguntava a Deus, Senhor, por quê? Por que tudo isso, Pai? Não tem outra explicação a não ser o Deus que é amor, sendo personificado no amor e derramando esse amor em nós. T.J. Jalan, Ele escreveu o seguinte Ele vem em busca de nós Não porque vai ganhar Algo com isso Ele veio Porque nos ama Kuiper, ele diz assim O amor divino Ao contrário do humano não depende do seu objeto. Deus escolheu amar pessoas. Cristo morreu por pessoas e não pelo que é nosso. Ele não morreu porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Porque você tem beleza ou não tem beleza. Ele não morreu por causa da sua nacionalidade, por causa da sua origem. Ele não morreu por causa das suas posses, por causa dos seus negócios, por causa dos seus diplomas. Ele não morreu por absolutamente nada. Eu não tenho nada para oferecer a Jesus. Ele morreu por aquilo que tenho de pior. Que me vergonha diante dele, as minhas iniquidades, a minha maldade. E a misericórdia dEle veio até mim, porque Ele é o amor revelado e personificado, para que pudéssemos compreender a beleza e a grandiosidade do nosso Deus. <risos> Blanche diz o seguinte, vê que coisa linda irmãos, Deus ama cada um dos seus, como se houvesse apenas um deles para amar. Deus ama você como se houvesse apenas você Ele para para nós Ele para para te ouvir Ele para para nos abençoar Ele para para nos abraçar Ele para para nos salvar Ele para para escrever os nossos dias Esse amor não é derramado com permissividade É fruto da justiça recaída em Jesus O amor encarnado Nele Nele está a nossa salvação a nossa libertação aí ele ressuscita todo não spoiler ali ó ele ressuscita é para ali ele ressuscita e habita em nós Paulo ele termina o texto dizendo nós anunciamos Cristo a todas as pessoas a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente maduras e unidas com Cristo quero te convidar não sei como está a sua vida como está o seu coração como estão os seus sentimentos mas eu quero te convidar a dar esse passo a Deus mas eu quero te dizer uma coisa não vá sozinho não vá sozinho a Deus quando você tiver as suas lutas as suas dores os seus erros. Não vá sozinho. Porque sozinho é o nosso caos. Imagine eu. Com as minhas inequidades. Com a minha impureza. Com a minha mentira. Com a minha desonestidade. Com o meu engano. Diante de Deus. Da sua glória. Da sua santidade. Da sua majestade. Eu seria arruinado. Mas Ele. Que é o centro da nossa vida disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, se não por mim, é com Ele que nós chegamos, é com Ele que nós entramos, é Ele que rasgou o véu de alto a baixo, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, o apóstolo Paulo escreve que diz, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, não vá sozinho, é com Ele que habita em nós, Também não tente mudar sozinho. Sozinho não conseguimos. Sozinho. Nós somos trapos de imundícia. Sozinhos. É por poucos minutos. Os nossos atos de bondades duram pouco. Não mude sozinho. Você não consegue. Por isso. Ele providenciou salvação Ele providenciou o substituto Providenciou o resgate Providenciou aquele que veio É aquele que habita em nós É somente com Jesus Somente A minha vida só faz sentido A minha vida só encontra a, a, a esperança, graça e misericórdia Se for com Ele, o Senhor da vida Aquele que habita em nós Somente Jesus dá sentido à vida Eu Queria terminar Apenas com um desejo que tem um do coração. Dizia a Ele. Maranata. Vem Senhor Jesus. Como eu gostaria. Que chegue o dia. De estar doante do seu trono. Para que toda essa beleza que se revelou ao meu coração. Esteja a olhos luz, a, nos meus olhos e possamos contemplar a glória, a beleza, a santidade, a majestade desse Deus que já habita em nós. Deus abençoe a sua vida, querido irmão. Deus abençoe as nossas vidas. E quando você estiver naquele dia das lutas mais intensas, saiba disso. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória Deus abençoe a todos em nome de Jesus eu eu queria convidar você a ficar de pé posso pedir para eles ficarem de pé? eu queria pedir para você ficar de pé para a gente orar essa semana eu, eu tive que ir, todos os dias lá para o centro de São Paulo e sabe aquela coisa de. Tem um ditado que diz: vai furar o disco. Os, os adolescentes não conhecem isso, mas antigamente a gente escutava tanta mesma música que, que o pai dizia: vai furar o disco. Porque aquela agulha ia, 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 ia. Irmãos, eu ouvi umas 200 vezes essa música. Porque ela quem, quem me conhece, às vezes tem até raiva. Quando eu gosto de uma música, eu escuto só ela o dia todo. E vai e eu dou volta. E dá eu vou regressa. Dá e regressa. Volta, volta, volta. Mas eu disse: Senhor, eu queria cantar essa música com meus irmãos. Eu queria orar ao Senhor com os meus irmãos. Eu queria pedir a você para você fazer essa oração comigo, com Claudio e Beto. Que você rasgue o seu coração e você possa dizer: não há outro como tu. És o alfa, o ômega, o ar que eu respiro. Tudo em mim. Tu és Jesus. Vamos cantar.